0: Digitalisierung ist doch ein alter Hut. Weshalb müssen wir denn heute erneut darüber reden? Und ich spreche mit Philipp Schmolling, dem Experten für Digitalisierung. Philipp, herzlich willkommen.
1: Hallo Andreas, danke für die Einladung.
0: Aber sehr gerne. Wir möchten gerne wissen, wie das mit der Digitalisierung vorangeht und warum wir wirklich heute noch darüber reden müssen. Das ist doch wirklich ein alter Hut. Also wir machen jetzt hier eine Podcast-Aufnahme mit allen möglichen technischen Sachen, Warum ist Digitalisierung immer noch wichtig und warum braucht es Leute wie dich, die in der Republik rumfahren, auch international unterwegs sind, um andere Leute über Digitalisierung aufzuklären?
1: Ja, also die Antwort ist relativ einfach, Andreas. Wir können ja direkt mal einen kleinen Check-up mit dir machen. Ähm, bist du denn schon in der Blockchain mit deinem Unternehmen?
0: Nein, bin ich noch nicht.
1: Bist du schon im Metaverse mit deinem Unternehmen?
0: Auch noch nicht.
1: Setzt ihr schon Virtual Reality ein? Nein. Ähm, nutzt du schon umfangreich künstliche Intelligenz in deinem Unternehmen?
0: Nein, nur die natürliche Intelligenz.
1: <lacht> das ist immerhin schon mal super. Also war natürlich jetzt ein bisschen provokativ, aber bei der Vorlage, da konnte ich ja gar nicht anders. Also letzten Endes der Punkt ist, die Digitalisierung ist ja nicht das eine Ding. So wie, keine Ahnung, Einführung vom Euro damals, dann. Vorher hatten wir D-Mark, dann haben wir den Euro eingeführt, dann war der da, Punkt. Ja. Sondern Digitalisierung ist ja etwas, was permanent weiterlebt und sich weiterentwickelt. Und das ist halt so ein bisschen das Gemeine, sage ich mal, dass bestimmte Sachen, wo man denkt, na das haben wir doch jetzt alles, eigentlich bereits die Vergangenheit darstellen, obwohl wir darin heute aktuell noch leben und arbeiten. Und die neue Zukunft, die eigentlich schon die Gegenwart äh, ist, die steht eben vor der Tür und muss letzten Endes immer wieder neu angepackt werden. Aber, was heißt muss, darf auch neu angepackt werden, denn da sind so viele Chancen und Möglichkeiten drin, aber man muss halt am Ball bleiben.
0: Ja, das am Ball bleiben ist natürlich schwierig, insbesondere wenn es um kleine und kleinere Unternehmen geht. Ich habe ähm, mal nachgeguckt, das Statistische Bundesamt definiert äh, Unternehmen nach Größenklassen und es gibt die sogenannten kleinen und mittelständischen Unternehmen, abgekürzt KMU im Sprachgebrauch. Und da gibt es, jetzt kommen Zahlen, oje, oh 2,5 Millionen Unternehmen in Deutschland und das entspricht so 99,4 Prozent aller, aller, aller Unternehmen. Das sind die KMUs. Ja? Also das ist schon die Mehrheit an Unternehmen. Da sind 55 Prozent der beschäftigten Personen tätig, also rund die Hälfte und äh, 42% Brutto-Wertschöpfung. Das alles nachzulesen bei destatis.de, also beim ähm, Statistischen Bundesamt. Und die machen 30% Prozent Umsatz. Aber die KMUs sind verantwortlich für 77% Prozent Umsatz im Bau- und Gastgewerbe. Und ich würde ganz gerne heute mit dir ein bisschen über diese Kleinst- und, und Kleinen äh, Unternehmen reden und ähm, ein anderes Mal dann über die etwas größeren Unternehmen. Ja, das sind so die Mittleren und die Großunternehmen. Und diese Kleinstunternehmen, also ich habe das rausgelesen, ich weiß die Zahlen nicht alle komplett auswendig, aber Kleinstunternehmen sind so bis neun Personen und einen Jahresumsatz von 2 Millionen Euro. Und kleine Unternehmen zählen bis 49 Personen und machen einen Jahresumsatz von 10 Millionen Euro. Also wir reden dann über... Bäckereien, den Metzger, die Friseure, den örtlichen Schreiner, die Autoreparaturwerkstatt, Heizungs, Sanitärbetriebe, Messebauer, die Schlosserei, Baubetriebe. Wo liegen denn die Herausforderungen bei solchen kleinen oder kleineren Betrieben, was Digitalisierung angeht?
1: Also letzten Endes, ähm, das, das macht es eben auch so besonders, dass man äh, nicht sagen kann, ja, wir haben jetzt die Digitalisierung, denn letzten Endes ist für jedes Unternehmen eine andere Form der Digitalisierung eigentlich der richtige Weg. Also es gibt kein, ähm, kein Patentrezept für alle. Man kann natürlich bestimmte Mechanismen ähm, gleichermaßen versuchen anzusetzen, aber es bleibt immer eine Individuallösung. Und ich bin auch ein ganz großer Fan davon, ähm, ganz deutlich zu machen, Digitalisierung ist ekelhaft ekelhaft ist sie, nämlich dann, wenn sie nicht passt für dich, wenn es eigentlich etwas ist, was dir einer einführt, irgendein Berater, der da um die Ecke kommt, der eigentlich nur sein Produkt verkaufen will, aber wo die Digitalisierung für dich gar nicht passt und gar nicht hinkommt, sondern du ganz andere Bedürfnisse hast und äh, entweder die Kanone auf den Spatz geschossen wurde oder wiederum umgekehrt, äh, der Spatz jetzt versucht, die Kanone aufzuhalten. Deshalb Digitalisierung ist ekelhaft. Aber Digitalisierung kann auch, ekelhaft erfolgreich sein oder ekelhaft erleichternd sein. Und das kommt halt sehr individuell darauf an. Jetzt hast du ja gerade die kleinen Unternehmer, die ganz kleinen in der Kategorie bis neun angesprochen. Wobei man da auch äh, vorsichtig sein muss, das sind ja noch Bewertungsmethoden oder, oder ein, äh, nicht Bewertung sondern wie heißt das so Einstufungsmethoden, äh, die gibt es schon ganz, ganz lange. Aber früher war es halt eben so, dass ganz selten mit Freiberuflern gearbeitet wurde. Inzwischen ist halt ein Unternehmen, das neun Festangestellte hat, durchaus auch mit 10, 15 oder noch mehr Freiberuflern unterwegs. Also in Wirklichkeit ist dieses Unternehmen womöglich sogar schon viel größer. Und genau dann setzt aber zum Beispiel ein Problem ein. Die Leute sind eben nicht mehr im Office und seit Corona mit Homeoffice und so weiter sowieso nicht. Das heißt, sie sind verteilt. Jetzt brauchst du schon digitale Lösungen. Da sind wir durch Corona jetzt plötzlich sehr große Schritte vorangekommen und haben eben viele oder viele Unternehmen haben da entsprechend Lösungen, dass jeder von zu Hause oder von sonst irgendwo arbeiten kann. Das ist schon mal ziemlich toll. Die Frage ist halt läuft das optimal oder werden zum Beispiel Dateien immer noch per E-Mail von links nach rechts geschickt und jedes Mal bearbeitet. Die einer und du hast zum Schluss da irgendwie 25 Versionen von dem von demselben Word-Dokument zum Beispiel oder von dem Excel oder oder was auch immer. Und die Übersicht geht irgendwann flöten. Ja. Über all das, was ich jetzt gerade beschreibe, da reden wir, was ich nenne, nenne das Digitalisierung der Prozesse. Also da sind wir aber meist schon irgendwo mittendrin. Ich will nicht sagen weit, das hängt immer von Unternehmen zu Unternehmen ab, es gibt ganz kleine Unternehmen, die sind da super weit, bedienen sich auch bestimmter äh, Anbieter, wie zum Beispiel äh, Google Workspace oder ähm, Office 365, heißt jetzt übrigens Microsoft 365, einfach nur, um ein bisschen Verwirrung zu stiften, das bleibt das Gleiche. Also die, die sich halt solcher Plattformen ja genau, die sich solcher Plattformen halt eben ähm, bedienen, ähm, aber und das ist halt eben so ein bisschen der Punkt, über den wir da vielleicht auch heute durchaus mal sprechen sollten, es gibt eben noch viel mehr an Digitalisierung, die auch durchaus wichtig ist. Nochmal, ich hasse Digitalisierung der Digitalisierung wegen, ja? wenn das nicht notwendig ist für das Unternehmen, was du hast, dann ist es nicht notwendig und dann gehört es da auch nicht hin. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt so ein paar Bereiche. Also das eine hatten wir jetzt gerade schon, Digitalisierung der Prozesse. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man schauen sollte, dass man da äh, sich das Leben leichter macht. Dann gibt es aber auch noch Digitalisierung des Produktes. Und dann, um gleich schon mal vorwegzugreifen, was ich gleich noch sagen will, gibt es noch Digitalisierung der Sichtbarkeit. Und dann habe ich sogar noch einen Punkt mehr. Aber kommen wir nochmal zur Digitalisierung des Produktes. Du hast gerade eben schon ein, äh, ein Gewerk gesagt. Was was ich sehr gerne aufnehmen möchte, du hast eben zum Beispiel gesagt, ja der Bäcker, der kleine Bäcker. Ja, zum und ich sage dir, genau, und ich sage dir, der Bäcker, auch der kleine Bäcker und vielleicht sogar gerade der kleine Bäcker, der sich ja noch viel mehr beweisen muss und durchsetzen muss gegen die ganzen Ketten, der kleine Bäcker sollte seine Produkte auch dringend digitalisieren.
0: Also ich kann dann kurze, eine kurze Geschichte dazu erzählen, die geht ganz schnell, weil du bist ja heute als Digitalisierungsexperte hier, Philipp Schmolling, für die, die später zugeschaltet haben, der Digitalisierungsexperte. Ähm, in der örtlichen, äh, ich wohne ja hier in Hessen und äh, bei uns äh, im Ort gibt es eine Bäckerei, Konditorei. Und wenn man da im Sommer schön draußen sitzt äh, bei Sonnenschein und die Vögel zwitschern und sich dann Eis bestellen möchte, dann gibt es so eine typische alte Eiskarte, die schlägt man auf und da ist nicht ein einziges, ein einziges Bild drin. Man hat manchmal auch Schwierigkeiten, die Bedienung ähm, zu, äh, wie sagt das, to catch the waitress eye, ähm, die, die, äh, der, der, ja, der Bedienung Bescheid zu geben, dass man gerne etwas bestellen möchte. Also das hm. ist alles sehr äh, kompliziert. Wenn ich daran denke, wie das in Singapur oder in Kuala Lumpur aussieht, in anderen Ländern, ähm, in, in Asien zum Beispiel, äh, da hat man kleine Buzzer auf dem Tisch. Gibt seine Bestellung übers iPad ein oder wählt sich äh, in eine App ein und man sieht gleich, was es gibt. Man hat die verschiedenen Soßen zu äh, Zubehör, Schlagsahne, Ja oder Nein ähm, äh, dabei und kann auswählen. Äh, ich sage ja nicht, dass das ähm, unsere Konditorei hier vor Ort genauso machen müsste, aber ich, ich stelle da fest, das sind Lichtjahre. Ähm, und ist das nicht dann gefährlich für solch ein Unternehmen, wenn dann der nächste Sprung kommt, das also. Kunden vielleicht es gewöhnt sind, sich schon vorm Losfahren ähm, die, die Bestellung auszulösen und dann solch ein Unternehmen auf einmal völlig überfordert ist, weil die haben ja noch nicht mal ein Foto in ihrer Speisekarte.
1: Also Andreas, da sieht man mal wieder, dass du einfach auch, auch durch deine äh, internationale Erfahrung, weil du halt in so vielen Ländern unterwegs und zu Hause bist, dass du da einfach schon einen sehr guten und schon ähm, ja, Richtung Digitalisierungsblick halt einfach auch hast. Also insofern, ich kann dir da nur ein großes Kompliment machen, denn das, was du jetzt gerade eben so für dich hergeleitet hast, nimmt schon mein halbes Beispiel weg. Aber gehen wir nochmal diesen Schritt kurz zurück nach Asien, was du gerade meintest mit, ähm, mit Bildern und so weiter. Ich meine, wir kennen das doch alle, wenn wir irgendwo beim Chinesen oder Thailänder oder welcher Asiate auch immer ist, auch Sushi zum Beispiel und, und aus Japan und so, die haben Karten mit Bildern drin. Das ist noch total analog. Ja, da ist noch nichts Digitales bei passiert. Aber wie oft wurde das immer schon so belächelt? Naja, die hier mal mit ihren Bildchen und so. Ja, warum? Moment mal, aber danach bestellt doch jeder. Damit kann doch sich jeder was vorstellen, was es ist. Das heißt, die haben eigentlich ohne Digitalisierung zu machen schon mal den Schritt gewagt, das Produkt besser zu machen, weil du jetzt als Kundenerlebnis ja schon besser damit umgehen kannst. Und das ist eigentlich genau das, was ich jetzt sagen wollte, auch mit, äh, mit dem Bäcker. Also es klingt ja erstmal komisch, wie soll ich denn jetzt äh, beim Bäcker was digital machen? Wie das, das Brötchen, was ich essen möchte, das äh, soll ich jetzt digital essen? Nein, das Brötchen bleibt natürlich ein Brötchen. Und wenn du das runterstuckst, nimmst du immer noch Kohlehydrate, und Fette und sonst was da so drin ist auf. Aber das Produkterlebnis und das Produkt drumherum kann ich doch digital gestalten. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist doch genau der Punkt. Die Großen werden, sind träge, große Unternehmen, große Bäckereiketten, aber äh, die Großen werden im Zweifelsfall dich dann halt irgendwann platt machen, wenn du dann halt eben auch sonst keinen Vorteil hast. Und du kannst doch als kleiner Bäcker, und da sind wir wieder bei den Freiberuflern, also mein Beispiel wäre, such dir doch einfach als Bäcker einen, ähm, einen App-Programmierer und der programmiert für dich eine App, in der der Kunde von unterwegs nicht nur Bestellen kann, so wie bei Lieferando und wie die alle so heißen, sondern der kann sogar dann das Brötchen direkt konfigurieren. Der kann halt sagen: Pass mal auf, ich hätte heute gerne ein belegtes Brötchen und zwar hätte ich gerne heute das Sonnenblumenkornbrötchen. Ah, nee, vielleicht doch lieber das helle Baguette. Ich nehme doch lieber das helle Baguette und da hätte ich aber gerne den Gouda-Käse drauf und nicht den Pilz da. Und da hätte ich gerne noch das Salatblatt, aber heute keine Tomate und da hätte ich gerne die Mayo, aber keine Butter und so weiter und so weiter. Drückt auf Absenden. Und ich komme hier aus Berlin. Weißt du, wie viele Leute hier morgens auf dem Weg zur Arbeit beim Bäcker ihre Brötchen, ihr, ihr quasi ihren Snack für die Arbeit kaufen? Davon leben hier tausende von Bäcker in Berlin. Aber was muss ich immer machen? Ich muss mich da immer anstellen und warten und gucke dann auf mein Brötchen, was ich mir schon ausgesucht habe da in der Vitrine das nimmt und hoffe, Feuer dass die. Weg, ja. Genau und und hoffe, dass die drei Typen vor mir da, ja, dass die nicht mein Brötchen klauen. Und meistens ist es aber genauso oder noch viel schlimmer, da hast du da so einen vor dir, der da einen Kaffee bestellt, aber leider eben nicht nur einen Kaffee, sondern den Kaffee, aber den nur mit der Hafermilch, ach na, vielleicht doch die Mandel, aber auf jeden Fall laktosefrei bitte und dann noch aufgeschäumt und dann aber nur halbwarm und entkoffiniert und weiß der Geier was, eh der seinen Kaffee bestellt hat, ha du hab ich Feierabend. Ja, so Und wenn ich jetzt aber über die App das schon unterwegs ganz individuell für mich konfigurieren konnte, komme da hin und der hat dann einfach, ähnlich wie bei bei DHL da die Postboxen, ja und diese Packstation, hat der da halt einfach, oder aus, aus, äh, aus Amsterdam oder aus Holland kennt man das auch viel, wo so Fächer sind, wo da die fertigen Sachen drin liegen. Ich habe jetzt auf meinem Handy, auf der App, habe ich jetzt einen QR-Code, den halte ich da ganz kurz an den Automaten, der macht die Box 73 auf, und in Box 73 liegt das Brötchen, was ich eben bestellt habe, in meiner Ausfertigung. So, nochmal, essen tue ich immer noch ein Brötchen. Aber das Ganze drumherum, das Erlebnis, das, das wie heißt das so schön, Customer Experience, ja, die ist doch jetzt digital gewesen. Damit ist auch das Produkt digital geworden. Und der Aufwand für den, für den Bäcker ist, der kann plötzlich viel mehr Leute abarbeiten, ja? das ist viel kleiner. Und für mich ist es doch so, ich muss nicht mehr darauf warten, dass der Typ da seine Mandelmilchkaffee sonst was bestellt hat, sondern kann einfach dann ein bisschen später zu Hause losfahren und kommt trotzdem pünktlich bei der Arbeit an. Ja,
0: also das hast du sehr gut beschrieben. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer jetzt gerade hungrig ist, der drückt einfach auf die Pausetaste, kann sich dann ein leckeres Brötchen holen und hoffentlich wird der Typ vor euch dann nicht die, ähm, den Letz-, das letzte Brötchen kaufen und dann könnt ihr ja weiter zuhören. Also das ist äußerst spannend und ähm, ich bekomme jetzt wirklich schon Appetit, das muss ich sagen. Wir reden dann also heute halt <lacht> über Bäckereien und Bäcker. Da ist unheimlich viel Wahrheit drin und ähm, äh, Philipp, du hast das richtig besprochen, äh, es muss eine Erlebnisreise sein. Es hat ja auch Leute gegeben, die vorher früher gelacht haben, haben gesagt, Taxi fahren kann doch nichts mit Computer, das geht doch nicht. Da gab es noch diese Taxizentralen, die Frau vom Amt so ungefähr, die dann zugeteilt hat, wer gerade in der Nähe ist. Und siehe da, dann gab es auf einmal Uber und Grab, sehr verbreitet. Das führte dazu, dass ähm, ich, ähm, als, als Beispiel, ich habe die ganze äh, Pandemie auf den Philippinen verbracht. Und als ich dort in der Stadtwohnung in Makati war, ähm, habe ich mich praktisch nur von Lieferservice ernährt. Äh, das lag daran, dass das sehr einfach war. Und weißt du, wer diesen Lieferservice gemacht hat? Das Taxiunternehmen Grab, weil die haben ja. nämlich die Infrastruktur. Die haben auf einmal kapiert, wenn ich Kunden von A nach B transportieren kann, kann ich das auch mit, mit, mit Nahrungsmitteln. Die hatten also die Apps gehabt, die wussten, wie ja. das alles geht. Und das ist eigentlich die Magie, finde ich, die ähm, auch so ein kleiner Bäcker bei uns um die Ecke vielleicht noch nicht erkannt hat, weil man noch gar nicht weiß, was übermorgen kommt. Aber wenn der Zug kommt, ja, dann ist das einfach zu spät.
1: Genau. Es ist halt einfach, das ist halt so der Punkt, weißt du. Ähm, ich kann dir mal kurz eine Geschichte von mir, ganz privat erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf, also alle aber ich erzähle dir mal. Wir können mal. da
0: draußen bitte jetzt kommt eine private Geschichte von Philipp Schmeier.
1: Genau. Weißt du, mein, äh, mein Vater war äh, Lebensmittelgroßhändler und äh, meine Mutter hat bei ihm mit im Unternehmen gearbeitet und hat die Buchhaltung gemacht. Und mein Vater war immer schon, da habe ich das vielleicht auch her. Der war auch immer schon, selbst mein Großvater, der hat, der hat, mein Großvater hat in den 50er Jahren auch einen Käse- und Molkereibetrieb gehabt und hat damals schon äh, mit Großcomputern und Lochkarten gearbeitet, ja. Ähm, mein, und mein Vater war auch immer schon sehr früh mit der Technik dran und hatte deshalb natürlich selbstverständlich auch schon in den 80ern und so weiter Computer, an denen halt die Buchhaltung gemacht wird. Und meine Mutter hat diese Buchhaltung dann äh, dort im Unternehmen gemacht und ist dann, äh, Irgendwann, so Ende der 90er, ähm, hat sie dann aufgehört gehabt. Und mit dem Moment hat sie gesagt, ja, jetzt bin ich diesen Computer los. Den braucht ja eh kein Mensch. Ich fasse ab heute jetzt keine Technik mehr an. Also mit der Technik, sagen wir mal so, ganz hat sich nicht durchgesetzt. Mit dem Fernseher läuft es dann halt doch und so. Und äh, irgendwann habe ich sie dann auch ganz soll mit ganz viel Überredungskurs dann doch zum Handy bekommen, damit man sie irgendwie mal erreichen kann. Aber selbst da es ist kein Smartphone, es ist noch so ein so wie früher, ja, wo man telefonieren mit kann und dann hört es auch auf. So, das, Worauf ich aber hinaus will ist, das Problem ist, sie hat sich immer dagegen gewehrt. Ich will das nicht und mit diesem Internet, das mache ich nicht und mit dem Computer und Smartphone bin ich dann bekloppt und so. Naja, und jetzt sitzt sie aber als die Tumme da, weißt du. Ihre, ihre Freundin, wenn die sich irgendwo verabreden, wenn sie Glück hat. Dann schreiben die eine Nachricht an meinen Vater, du, wir wollen uns dann, dann treffen, sag mal deiner Mutter, äh, deiner Frau Bescheid, ja, aber entweder ist er vielleicht gar nicht da oder hat es nicht gleich gesehen oder hat es vergessen Bescheid zu sagen, wenn ist auch das Drama wieder groß Also auf Deutsch, ich will damit sagen, sie hat sich halt einfach an vielen Stellen isoliert damit auch. Ja? Und das ist halt jetzt mal wieder aufs Unternehmen aus äh, übertragen. Ich kenne das, ich weiß das. Weißt du, ich habe das auch gehabt. Ich bin lange Unternehmer und habe auch immer wieder Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt aber so aufwendig. Und das müssen wir da, wenn wir das jetzt einführen, dann können wir da eine Weile nicht arbeiten, weil wir das ja erstmal am Einführen sind und so weiter. Aber es hilft nicht. Und das ist meine Mission, die ich gerne nach draußen trage. Und ähm, also ich bin ja hauptsächlich als Keynote-Speaker unterwegs und äh, auf, den, auf den Bühnen. Deutschland, Österreichs und der Schweiz unterwegs und versuche mit meinen Vorträgen die Leute zu motivieren, digital zu denken, digital zu fühlen und Bock auf Digitalisierung zu haben. Und zwar nochmal auf das, was wirklich was bringt für dich. Und ich weiß, man springt manchmal ins kalte Wasser oder hat so das Gefühl, boah, ich muss jetzt über diesen Berg rüber. Aber Leute, ihr stellt euch selber ins Aus, wenn ihr da nicht versucht, eine Lösung zu finden. Und gerade, wir sprechen ja heute nun über die Kleinunternehmen, ja? Also, du hast ja gesagt, die ganz klein bis neun Mitarbeiter und dann die nächste Unterstufe war, glaube ich, bis 49. Ja, das ist ja, also, du Unternehmen mit, mit 40, 50 Leuten, das ist schon, das ist schon ordentlich, ja? Und aber die Herausforderung ist doch, sich selber ständig neu zu erfinden. Das musste man als Unternehmer doch schon immer. Aber jetzt sind wir nun mal in der Zeit der Digitalisierung. Und ich habe ja vorhin so ein paar Begriffe mal reingedonnert, die jetzt äh, viel zu weit gehen. Ja, Was aber auch so mein Thema ist, meine Leidenschaft. Was gibt es denn dafür geile neue Technologien, die da unterwegs sind, die uns demnächst, und da bin ich sehr von überzeugt, die in den nächsten fünf Jahren wird, die, was sich da verändern wird, und unser Business verändern wird, das haben wir in den letzten 50 Jahren nicht erlebt. Ja? Aber nichtsdestotrotz geht es ja auch darum, halt eben erstmal grundsätzlich die Einstellung dazu zu haben. Und weißt du, der Punkt, du, du sprichst ja über technischen Vertrieb. Und wir äh, haben ja auch vermutlich jetzt viele Leute hier, die uns gerade zuhören, die eben aus dem technischen Vertrieb kommen oder dorthin wollen und sich zumindest damit beschäftigen
0: und sich fragen, und warum wir heute über Brötchen reden, aber das hat alles seine Bewandtnis, also
1: eben genau. Und, und jetzt kommen wir mal, jetzt kommen wir mal zu dem, noch mal einer anderen steilen These von mir. Weißt du, ich habe ja vorhin gesagt, okay, es gibt halt Digitalisierung der Prozesse. Jetzt haben wir eben über Digitalisierung der Produkte gesprochen und jetzt wäre ja der nächste Punkt, da habe ich schon angekündigt, Digitalisierung der Sichtbarkeit. Was bedeutet das? Dass ich also man kann es ganz platt ausdrücken: Marketing, Werbung. Aber das ist halt inzwischen durch die Digitalisierung wesentlich mehr und umfangreicher und auch nicht mehr alles so klar voneinander abzugrenzen. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel auch meine, meine Werbung, mein Marketing so genau zu platzieren, also dass ich wirklich nur die Leute erreiche, die für mich relevant sind. Ich habe die Möglichkeit auch genau auszutesten, welche meiner Anzeigen funktionieren dann wie gut und welches Produkt verkaufe ich mit welcher Anzeige vielleicht wie gut. Und kann dann sagen, ich schmeiße jetzt alle Anzeigen weg, die nichts bringen und nehme nur noch die ein, zwei, drei Top-Anzeigen. Und da weiß ich ganz genau, zehn Leute gucken sich diese Anzeige an oder haben da raufgeklickt oder was auch immer. Und mein, sagen wir mal raufgeklickt und der Zehnte, der raufklickt, kauft das Produkt. Zehnmal klicken kostet mich bei dem, welchem Werbeanbieter auch immer, Google oder Facebook oder was auch immer, kostet mich meinetwegen Ding 3,77 Euro. Also weiß ich, ein Kunde kostet mich 3,77 Euro. Mein Produkt kostet aber 50 Euro oder wie auch immer, ja. So, und auf einmal habe ich plötzlich die Möglichkeit zu sagen: Na gut, dann, ich möchte jetzt aber gerne ehrlich gesagt nicht nur ein Produkt verkaufen. Ich hätte gerne jetzt 10 verkaufe Also wird aus 3,77 Euro einfach 37,70 Euro, die ich investiere. Und zack, habe ich es 10 Mal verkauft. Ja, ja. Und, jetzt, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt mit dem technischen Vertrieb. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt nämlich die Situation, dass, das ist das, was ich immer sage: Ich habe Digitalisierung der Prozesse, des Produktes, der Sichtbarkeit. Ich habe noch ein mehr, den ich gleich noch kurz anbringen will, aber der eine mehr ist auch nicht Verkauf mehr. Weil wenn ich das alles so durchdigitalisiert habe und so perfektioniert habe, es ist ja regelrecht schon, da sind wir wieder bei meiner Aussage, Digitalisierung ekelhaft erwerbt regelrecht an der Stelle, dass es das so gut funktioniert, dass ich Geld drucke, weil ich ja einfach weiß, ich muss nur noch mehr in mein Budget, in mein Werbebudget reinpacken, weil ich habe es ja jetzt planbar gemacht, wie es funktioniert. Damit habe ich nämlich eine Situation, dass plötzlich die Leute mein Produkt kaufen wollen und damit sie es kaufen, müssen sie nur noch in meinen digitalisierten Prozess hineingehen und dann klicken sie sich da durch und dann ist es verkauft. Wo genau war denn jetzt der Verkäufer eigentlich gerade in dem Moment? Der ist gar nicht mehr da. Der und das ist halt Ort, eben wie, ihn, wie,
0: wie wir ihn von früher kennen. Den wird es natürlich für genau. viele Produkte immer noch brauchen. Aber der dockt dann da an, wo der Kunde sich vorher die Information geholt hat. Das heißt, es ist oftmals so, dass Kunden mitunter dann schon mehr über das Produkt wissen als der Vertreter des Unternehmens, weil die sich nämlich wirklich intensiv richtig. Aber haben. und
1: und jetzt genau. Und jetzt sind wir genau bei dem, bei dem Thema technischer Vertrieb. Da gibt es drei Dinge, die da eigentlich aus meiner Sicht total wichtig sind. Also zum einen es hilft mir nichts, wenn ich den Kunden total gut berate und technisch richtig, den mache ich richtig fit regelrecht in meiner äh, in meiner Beratung, damit er dann sagt, alles klar, super und bei Ihrem Konkurrenten, wo man so schön alles digital einfach bestellen kann und dadurch ist es auch noch günstiger und geht auch ganz schnell und es kommt quasi auch sofort morgen geliefert, da bestelle ich jetzt. Ja, super. Jetzt hast du Stunden dich mit dem beschäftigt und der bestellt beim Konkurrenten, weil du leider jetzt sagst, ja, da müsste ich jetzt erstmal, also da werde ich jetzt mal ein Angebot schreiben. Das lasse ich dann aber noch von meinem Chef absegnen. Und dann müssten, also dann müssen wir auch mal schauen, wann das überhaupt geliefert wird. Wir müssten das ja dann auch erst bestellen und so weiter und so weiter. Ja, wer hatten da drauf Bock zu warten? Ja, aber, und da sind wir jetzt beim technischen Vertrieb, und das ist mein zweiter Punkt, natürlich in einer, in einer tollen Situation, weil beim technischen Vertrieb ist es ja nicht, unbedingt immer, also es gibt auch bestimmte Punkte, aber nicht immer ein Produkt, was es einfach nur abzuverkaufen gibt, ja? sondern das sind ja häufig auch sehr individuelle Lösungen.
0: Das sind dann die erklärungsbedürftigen da, Güter, so verstehe ich das ganz gerne. Ja, es ist genau. also nicht nur ein, ein, ein Produkt, was ich ähm, beim Baumarkt, auch, also das weiß ja auch jeder, selbst wenn man beim Bau, im Baumarkt ist, ähm, ähm, es ist dann nicht so einfach, eine, die richtige Bohrmaschine zu kaufen. Da, was macht man? Man geht dann zu dieser Informations- ähm, Ecke dahin und hofft, einen Verkäufer zu finden und stellt dann seine Fragen.
1: Aber genau, und 25 weiß, Jahre später hat man auch einen gefunden.
0: Ja, ganz
1: genau, richtig. Und, ja. weil also, aber das ist genau,
0: weil man sich dann Mann rasieren muss. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau,
1: aber das ist halt eben genau der Punkt letzten Endes. Also ähm, man muss halt natürlich im technischen Vertrieb jetzt ähm, umso mehr aufpassen, dass man eben den Kunden leider Gottes nicht mehr so genau beraten darf, dass der jetzt schon weiß, welche Bohrmaschine muss er dann nehmen und welche, keine Ahnung, elektrische, irgendwas, Zahnbürste braucht er noch dazu, um dann das jetzt zum Laufen zu bringen, das sein sein Problem. Weil dann kann er halt genau diese Produkte ja woanders äh, kaufen. Aber das ist eigentlich eher, das ist nur so ein Workaround. Viel geiler wäre ja, wenn dein Unternehmen in der Lage ist, nachdem du das beraten hast, auch dann einfach auf digitalen Prozessen sofort aufzusetzen, und das halt sofort quasi klar zu machen. Also Beispiel, wenn du jetzt halt wirklich in einem physischen Gespräch vor Ort mit jemandem bist, dass du einfach in deinem Unternehmen, da sind wir wieder bei der Digitalisierung der Prozesse, alles so gut organisiert ist, dass du auf deinem Tablet, bum, 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 dem das kurz zusammenstellt, der sagt deine Sache, aber Herr, Herr, Herr Klippe. Kann ich noch ein bisschen was haben und du weißt ganz genau, das ist vordefiniert, sogar, du kannst noch meinetwegen zehn Prozent oder bis zu zehn Prozent geben, gibst ihnen da einen Rabatt und sagst, alles klar, so, und jetzt machen wir die Sache rund, kann ich Ihnen nur geben, wenn Sie jetzt hier auf meinem Tablet unterschreiben. Und dann schreibt er da, bumm, ist das Ding erledigt und äh, morgen geht dann schon die Post raus mit den ersten Produkten, die halt eben standardisiert mit dabei sind. Ja. Das wäre doch das der, ja. der geilere Punkt. Und jetzt kommen wir noch zu meinem dritten Punkt, was ich glaube, was für den technischen Vertrieb in Sachen Digitalisierung auch wichtig ist. Dass man einfach auch so ein bisschen vielleicht sich darauf einlässt und zu sagen: Pass mal auf, ich mache mich auch ein bisschen zum Experten für digitale Sichtbarkeit. Ja, ich weiß. Vertrieb und Marketing es sollte eigentlich, das ist genauso wie Essig und Öl, die sollten auch beide im Salat sein, aber trotzdem stoßen sie sich immer so ein bisschen ab. Ja? Aber trotzdem ist das genau der Punkt. Weil wenn du sagst, ich bin dafür auch qualifiziert oder nee, noch viel besser, dass man auf ihr Marketing dödelt, ihr braucht mich eigentlich. Ich mache jetzt auch digitale Sichtbarkeit. Also ich bin derjenige, der sich äh, hervortut, zu sagen, was müssen wir denn für Triggerpunkte setzen? Wie müssen wir denn zum Beispiel demjenigen das nahe bringen, damit er da halt eben auch direkt drauf abfährt und damit das vielleicht auch direkt sogar digital schon bestellt. Also im Prinzip deinen Verkaufsprozess dort mit einarbeiten zu können. Wenn du dieses Know-how hast, dann wirst du in den nächsten Jahren der gefragteste von allen sein. Ja.
0: ja, also du hast das sehr gut beschrieben, Philipp. Und deswegen macht das so einen Spaß, sich mit dir zu unterhalten. So arbeiten wir für unser technisches Produkt Hochwasserschutz. Also, wir sind jetzt kurz davor, diesen Bestellprozess auch vor Ort mit dem Kunden zu machen. Da fehlt nicht mehr allzu viel. Und genau um, um dem Kunden auch letztendlich keine Möglichkeit geben zu geben, mehr woanders hinzugehen oder Tante Google zu. Zu fragen. Ja, das wäre fast so beim, beim Bäcker, wenn man äh, die, die belegten Brötchen haben möchte und die Warteschlange ist dann sehr groß und ähm, man weiß, man muss eine halbe Stunde warten, ähm, dann könnte man vielleicht noch googeln und sich irgendwas, irgendwas kommen lassen. Ne? Und, äh, oder man sagt, oh, da ist gerade ein Angebot von der Pizzeria um die Ecke, ach, gehe ich doch lieber dahin. Also das Risiko, den Kunden zu verlieren, ist immens groß. Ich wollte noch an einen Punkt äh, anknüpfen, du hattest ja gesagt, die mhm. Digitalisierung der Prozesse, der Produkte, der Sichtbarkeit, ähm, das ist völlig richtig. Wenn wir jetzt von diesen Kleinst- und Kleinunternehmen reden, die ja nicht diese Strukturen haben, wie, und deswegen habe ich das unterteilt, wie jetzt mittlere Unternehmen, also so die, die über 49 Mitarbeiter haben, als Beispiel, ja, es also ist ja nicht so stark, mhm. oder ein paar hundert Mitarbeiter, da gibt es ja Abteilungen und Abteilungsleiter und dergleichen, das haben diese ganzen kleinen Unternehmen ja normalerweise nicht, da macht der Chef sehr viel selbst und ist halt im Tagesgeschäft mit drin und, ähm, kommt dann un, jetzt schwierig raus. Und ich bin der Meinung, korrigiere mich da, aber ich glaube, da, das siehst du genauso. Er kommt nur raus, wenn er seine Prozesse beschrieben hat. Ähm, aber gehen wir mal zu dieser Bäckerei vom Anfang, wo ich sagte, in der Konditorei, da gibt es nicht mal ein Bild vom Eisbecher. Also ich weiß nicht mal, wie der aussieht. Und wir haben zunehmend auch ausländische Gäste beispielsweise. Die sind ja völlig überfordert, wenn die so eine Speisekarte bekommen. Also ich könnte die in Thailand auch nicht lesen, wenn da kein Bild wäre, was sollte ich denn da bestellen? Ja? Und ähm, Sichtbarkeit ist letztendlich dann die, die Königskrone fürs Unternehmen, weil wenn das Unternehmen es noch nicht mal geschafft hat, ein, ein Foto des Bananasplits in die Eiskarte reinzubekommen, glaube ich, braucht man über Sichtbarkeit fürs Unternehmen noch gar nicht reden, weil da hat einfach irgendjemand noch nicht verstanden, worum es geht. Und ähm, deswegen, glaube ich, äh, ist das ein ganz ähm, schöner Weg, der da vor dir liegt. Vielleicht hast du denn noch einen Tipp ähm, was jetzt, ähm, solch eine Bäckerei, ein Konditor, vielleicht hört uns ja der eine oder andere Konditor zu, obwohl das hier der Block für technischen Vertrieb ist, ähm, was so jemand oder ein Handwerksbetrieb, was so jemand jetzt machen könnte, der sagt, ja, ich habe das ja schon verstanden und ich will ja seit langer Zeit, dass wir da vorankommen, aber der Tag hat ja auch nur 24 Stunden und wenn ich die Nacht durcharbeite, dann langt das immer noch nicht. Was sollten diese, wie kann man da irgendwie so über seinen Schatten springen? Hast du da einen Tipp für die Zuhörerinnen oder Zuhörer?
1: Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet mit dem Bäcker, das stimmt. <lacht> Aber du, äh, wir können ja wir können ja heute einfach mal Bäcker-Spezial hier die Sendung heute. Ähm, ja, du, also letzten Endes ist es glaube ich so, du hast völlig recht, das, das Kernproblem ähm, ist ja häufig, dass du einfach in deinem Hamsterrad, in deinem Daily-Business-Hamsterrad sowas von äh, gefangen bist, dass du einfach gar nicht mehr dazu kommst überhaupt äh, Dinge neu angehen zu können und Zeit zu haben, auch mal über dein Produkt, dein Unternehmen und so weiter nachzudenken oder einfach schlicht und ergreifend mal nach Hause zu gehen und deine Kinder zu sehen, bevor sie im Bett sind. Ja? Also das, äh, das ist das ist halt wirklich ein Problem und ich habe auch in, in letzter Zeit immer wieder festgestellt, weil viele von meinen äh, von bei meinen Keynotes da sitzen ja jetzt nicht nur die äh, CEOs und, und Top Manager auch, ja. Aber da sitzt auch ähm, sitzen viele Manager auf der mittleren Führungsebene oder halt eben auch die Leute, die da hingeschickt werden nach dem Motto, Mensch, wir müssen jetzt bei uns mal was digital machen. Äh, du bist doch irgendwie der Jüngste hier von uns und siehst irgendwie einigermaßen techie mäßig aus. Das ist ein bisschen so eine nerdige Brille. Du gehst jetzt da mal hin. Ja? Ähm, also insofern ist es ein breites Publikum, vor dem ich immer wieder spreche. Und was ich da merke ist, dieses Hamsterrad, von dem wir hier so reden, wo wir beide, jetzt, sag ich mal, als Unternehmer vielleicht auch ein bisschen fälschlich sagen, naja, das haben wir Unternehmer, ja, wir müssen da immer und so weiter. Nee, das haben auch alle anderen eigentlich im Unternehmen. Die haben vielleicht im Zweifelsfall die Chance, dass sie sagen, ist mir alles egal, es ist 16 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause. Aber eigentlich gibt es ja die Großteil der Mitarbeiter, die ja motiviert sind und fürs Unternehmen auch leben und brennen und die dann eben doch nicht nach Hause gehen. Und wenn sie nach Hause gehen, zu Hause immer noch über ihre ganzen Dinge nachdenken oder auf dem Handy und eine Nachricht beantworten. Und da geht es tatsächlich darum, und das ist ähm, eigentlich auch ein Punkt, den ich den ich immer wieder gerne noch vermittle, ja, Digitalisierung ist ekelhaft anstrengend und schwierig und muss man über den Berg rüber, Aber wenn sie dann da ist, dann ist Digitalisierung ekelhaft Zeit bringt, weil du eigentlich auf einmal viel mehr Zeit hast. Wie du denn verwendest, durch noch mehr Arbeiten für die Familie oder eben um kreativ für dich zu sein, sei mal dahingestellt. Und da kann ich tatsächlich... Ähm, als, als Tipp nur geben, gerade wenn es halt ein wirklich so kleines Unternehmen, also so ein kleinstunternehmen Unternehmen ist, äh, mit nur einer Handvoll Mitarbeitern, überlege dir doch mal tatsächlich deine Arbeitsschritte und deine Prozesse und schreib die im Zweifelsfall mal ganz klassisch noch so analog mit dem Stift und Papier auf, ganz natürlich auch bei Word oder welchem Programm auch immer eintippen, dann hast du schon ein bisschen digitalisiert vielleicht. Und dann überlegst du immer, was machen wir denn und wo kommunizieren wir denn zum Beispiel? Meistens, gerade beim Kommunizieren geht so viel schief, ja. Ich meine, wie oft lachen wir auch irgendwo darüber, wenn wir bei irgendwelchen Behörden hören, ja, wir müssen das digital einsenden und macht sie dann einen riesen Stress, ja auch bei Steuern zum Beispiel und so. Oder was noch mal, Und dann drucken die das auf dem Amt aus? Ja, warum habe ich es denn überhaupt digital eingereicht? Ja. Und noch wie schlimmer, jetzt packen sie es weiter. Aber so lustig das ist, wenn man mal für sich selber nachdenkt, was haben wir denn so für Abläufe bei uns? Und wo wäre es tatsächlich eine Hilfe, wenn sich zum Beispiel Daten einfach von A nach B übertragen? Beim Bäcker wird halt eben tatsächlich, noch, gerade beim ganz kleinen Bäcker, wenn wir jetzt da wieder sind, da wird halt eben noch wirklich viel gebacken. Wir haben ja eben schon gesagt, was wir aber Richtung Kunden vielleicht machen können. Aber auch intern ähm, ist es ja inzwischen so, dass man eh gezwungen ist, dadurch, dass es ja diese berühmte Bonpflicht gibt, ja, dass jeder Bäcker für jedes Brötchen einen Bon erstellen muss, dass wir da eh schon Zentralkassen haben. Und wenn wir jetzt aber noch die Möglichkeit haben, dass die Zahlen aus der Zentralkasse auch automatisiert, digitalisiert direkt zu deinem Steuerberater gehen, wäre doch schon mal ein Knaller, oder? Muss man nicht wieder aus der Kasse irgendwas ausdrucken irgendwo hinschicken. Und genauso wäre vielleicht auch die Überlegung, ähm, sich auch als kleines Unternehmen, das wäre vielleicht auch noch ein möglicher Tipp, Mach das nicht selbst mit der Digitalisierung und lass das auch sein, dass du da deinen Sohn oder deine Tochter oder irgendeinen nerdigen jungen Mitarbeiter oder so sagst, der soll das mal eben alles machen. Mach das nicht. Such dir Profis in deinem Umfeld und das gibt es genug. Da muss man auch nicht hier, hier zu uns nach Berlin kommen, weil da ist ja die große Techiestadt oder so. Es gibt überall in Deutschland, Österreich, der Schweiz, überall in Europa, gibt es sehr, sehr gute Digitalisierungshelfer nenne ich sie mal, also das sind so ganz klassisch schon früher die Systemhäuser oder IT-Haus oder wie auch immer, die haben halt Ahnung davon und die wissen, was sie tun und lass dir von denen helfen. Lass dir nicht Müll aufquatschen, ja, du brauchst nicht alles Mögliche. Das weißt du selber, weil du dir ja vorher deine Prozesse aufgeschrieben hast und überlegt hast, was du wirklich brauchst, was dir wirklich hilft. Aber dann sagst du denen, pass mal auf, und die Prozesse, die hätte ich gerne, dass es einfach von alleine flutscht. Und ähm, ich glaube, das ist für ein kleines Unternehmen auch durchaus bezahlbar. Ich habe ja vorhin schon kurz angeschnitten, ähm, Google Workspace, ich glaube, das nutzt ihr auch bei euch im Unternehmen. Ähm, ansonsten halt eben hier auch Microsoft-Produkte und so, ja, da muss ich Lizenzgebühren bezahlen, da zahle ich jeden Monat irgendwie 10, 20, 30, 40 Euro, je nachdem, das wie viel Mitarbeiter
0: parallel. Also das eine schließt das andere immer nicht aus, weil es gewisse.
1: Nein, nein, genau, genau, genau so ist es. Aber weißt du, ich meine, das Ding ist, weil das scheuen ja auch, das ist ja auch immer noch so ein... Diese, diese Mentalität bei vielen, gerade bei den Kleineren und bei denen, die dann privat die so helfen, ja, da gibt es so eine Open-Source-Lösung, da haben wir was, das kostet dich dann keine Lizenzen, ist dann viel günstiger und so. Puh, hatte ich auch alles, <lacht> hatte ich alles auch in meinem Unternehmen. Ähm, da fummelst du und friemelst du dann rum und dann funktioniert das nicht und so weiter. Such dir jemanden, der dir helfen kann und wo du auch sagst, pass mal auf, ich habe jetzt hier die Marianne, das ist eine neue Mitarbeiterin, die braucht jetzt dann Zugang, mach. Und dann machen die. Und dann kann die Marianne auch online gehen. Und wenn die Marianne jetzt ein Problem hat, dann kommt die nicht zu dir, während du deine Brötchen bäckst, sondern dann muss die da halt eben bei der Hotline anrufen und dann erklären die der Marianne das.
0: Das ist noch ein tolles Schlusswort. Also ähm, wir haben ja noch so viel zu besprechen. Und ich würde vorschlagen, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich, ich lade den Philipp jetzt einfach nochmal ein. Ich, ähm, Philipp, mag, magst du nochmal eine weitere, weitere Folge machen ähm, zum Thema Digitalisierung?
1: Du, also es hat mir so viel Spaß gemacht, dass äh, das, das machen wir. Und ich, ich würde ganz zum Schluss, ich halte mich auch ganz kurz, einen letzten, letzten Bonus sozusagen noch auch hier lassen. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe diese drei Punkte und es hatte noch so einen vierten schon avisiert. Ja, Lass mich one one den nur one ganz one kurz one ansprechen. More one more thing. <lacht> ähm, Digitalisierung des Wissens ist ein Riesenpunkt. Schau, du hast ja jetzt, also in dem kleinen Unternehmen hast du das auch häufig. Da gibt es eben die alten Mitarbeiter, die gehen demnächst in die Rente. Gerade diese Babyboomer-Situation ist krass, weil wir jetzt auf einmal sehr viele Leute verlieren aus dem Unternehmen und damit auch Wissen verlieren. Und gerade in den kleinen Unternehmen verlieren wir ja vor allem Unternehmenswissen, Unternehmenskultur. Dieser Schritt, was ich eben meinte, schreib die Prozesse auf, das ist schon mal ein Riesenanfang. Und dann überlege dir, wie kannst du dein Unternehmenswissen digitalisieren. Und da mein Tipp, und damit halte ich mich auch ganz kurz, und dann beim nächsten Mal können wir da gerne nochmal sehr viel ausführlicher darüber sprechen. Und all diese neuen Dinge, die es da gibt, die ich am Anfang schon erzählt habe, NFT, Blockchain, KI und was da alles so gibt, übrigens auch für kleine Unternehmen, sehr hilfreich. Aber nochmal der Tipp zum Digitalisierung äh, des Wissens, sucht der tatsächlich, jetzt kannst du gucken nach deinem Praktikanten, nach deinen Kindern, irgendwelche jungen Menschen, die gerade vielleicht die Ausbildung bei dir machen und greift dir die, greift dir den ältesten Mitarbeitern, setze dich mit denen zusammen und sag so Leute, du lieber alter Mitarbeiter, hast so viel Wissen und eigentlich will ich dich gar nicht gehen lassen und du junger Mitarbeiter und das ist jetzt neu im Denken, im Mindset wie man so schön in deutsch sagt von so den Leuten du hast auch so viel Wissen aber über das Thema Digitalisierung und du, für dich ist alles ganz normal, das ist alles zu benutzen, bitte bringt diese beiden Wissen, die so nebeneinander stehen jetzt zusammen, dass ich in meinem Unternehmen in der Zukunft die Chance habe, immer noch Brötchen backen zu können, damit die neuen Mitarbeiter, die alle kommen, das möglichst schnell, aber jetzt eben digital lernen kann.
0: Also das äh, fasst, die, fasst unser Gespräch wunderbar zusammen, äh, Philipp, und äh, äh, es ist in der Tat so, dass Wissenszusammenfassung äh, unmittelbar im Zusammenhang steht mit der Prozessbeschreibung. Wenn man in dem Augenblick, Absolut. wo man die Prozesse beschreibt, schon an die an das Wissens, ähm, Wissensmanagement geht, ähm, Knowledge Management, dann ist man einen großen Schritt weiter. Aber das ist mühsam und ähm, das sage ich jetzt auch nochmal, äh, das kann man nicht während der Arbeitszeit machen. Also da werden viele Samstage und Sorgentage draufgehen, was ein Handwerksmeister aber gewöhnt ist. Also ich kenne eigentlich keinen Handwerksmeister, der nicht äh, Überstunden macht und samstags arbeitet. Irgendwann, wenn er es dann mal geschafft hat, äh, ähm, dann kann er sich auch wieder mehr um die Familie kümmern. Aber das ist in jedem ähm, Unternehmen eigentlich so. Man muss dort sich einfach den Ruck geben und sagen, jawohl, ich will. Und dann fängt man mal an, den ersten Schritt zu machen. Das muss ja nicht der große Schritt sein. Also ein guter Tipp, äh, dort die jüngeren Leute äh, mitzunehmen und das Wissen zu koordinieren. Und äh, ja, wie kann man dich denn erreichen, wenn man mehr erfahren möchte über die Digitalisierung, Philipp?
1: Ja, man, man kann das natürlich digital machen in diesem <lacht> Internet, von dem Ach. du vielleicht schon mal gehört hast. Ist ja, toll. <lacht> genau, also unter philippschmolling.com erreicht man mich am allerbesten. Schmolling mit 2L. Ja. Ansonsten... Äh, weiß diese Firma Google auch recht gut über mich Bescheid. Da kann man auch Philipp Schmolling eingeben und dann äh, sollte ich da auch gleich ganz oben erscheinen. Ja, und da kann man gerne einfach mal einen Termin machen. Ähm, insbesondere, wie gesagt, äh, komme ich sehr gerne in, äh, in Unternehmen, ähm, aber auch zu Branchenverbänden. Das äh, hat mich letztens gerade einer angesprochen, warum ich das nicht öfters sage, weil in der Tat bin ich fast immer, ähm, auch Veranstaltungen von, äh, von Unternehmensverbänden, also zum Beispiel von der Bäckerei-Innung. Da war ich jetzt noch nicht, aber das, das, das wäre doch mal was. Ähm, und äh, stehe dann sehr gerne auf der Bühne und kann noch viel, viel mehr erzählen, als ich das heute gemacht habe. Und mein Ziel ist immer, dass alle sehr motiviert rausgehen und sagen, so, und wir fangen, und das ist vielleicht mein letztes Wort auch für heute, fangt bitte heute damit an, wenn du diesen Podcast jetzt hörst dann ist das jetzt der Moment, wo du sagst, heute machen wir den nächsten Digitalisierungsschritt und ich beginne damit heute. Und solltest du das zum Einschlafen jetzt gerade hören, dann träum wenigstens davon, aber dann morgen früh als allererstes direkt mal anfangen. Weil ansonsten wird es nie was und es gibt nie einen perfekten Moment, um anzufangen. Der einzige schlechte Moment ist der, den du nie nutzt.
0: Was soll ich da noch hinzufügen? Ja, das war es schon wieder für heute. Philipp, ich danke dir recht herzlich für das wirklich tolle Gespräch und ähm, ja, recht, recht herzlichen Dank.
1: Gerne, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte, vor allem bei dir, wo ich jemand, ich weiß ja, wie viel du schon an Digitalisierung machst. Das ist mir eine große Freude, gerade bei dir äh, im Podcast zu sein.
0: Ja, und wir werden ja das auch fortführen. Wir hören demnächst eine weitere Folge mit Philipp, Sch Philipp äh, Schmolling, dem Digitalisierungsexperten. Und ich habe mir vorher aufgeschrieben, dann geht es um das Thema mittlere Unternehmen und Großunternehmen. Aber ich glaube, wir ändern den Titel und wir nennen das Digitalisierung im Daily Business Hamsterrad während einer Kreuzfahrt. Und <lacht> was es damit auf sich hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das verraten wir beim nächsten Mal. Also, das war's für heute. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus und ich sage für dieses Mal danke fürs zuhören.